0: In jener Zeit zog Jesus sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend zu ihm und rief, Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten, befreie sie von ihrer Sorge, denn sie schreit hinter uns her. Er antwortete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch die Frau kam fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, hilf mir. Er erwiderte, es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie, ja, du hast recht, Herr, aber selbst die Hunde, bekommen von den Brotresten, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus, Frau, dein Glaube ist groß, was du willst soll geschehen. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt. Es ist eine bewegende und geradezu erschütternde, berührende, zunächst fast etwas unverständliche Begegnung zwischen Jesus und dieser Frau. Und wenn so eine Begegnung so ausführlich geschildert ist im Evangelium, dann kommt oft in diesem einmaligen, in dieser einmaligen Begegnung etwas Grundsätzliches zum Ausdruck. Ich würde sagen, dass jeder, der halbwegs ernst macht mit dem Glauben, schon mal ganz ähnliche Situationen erlebt hat. Dass wir zu Jesus rufen, zu ihm schreien, zu ihm beten, nicht einmal für uns selbst, sondern irgend für einen anderen armen Tropf, der weiß, Gott schon genug zu tragen hat. Und man bittet und man ruft und man fleht und man fragt den Herrn und die Antwort bleibt aus. Jesus gab ihr keine Antwort. Man hat den Eindruck, man hat an den Rand hingeredet. Man weiß nicht, ob das Gebet überhaupt ankommt, ob man überhaupt noch beten soll, ob das Beten überhaupt irgendeinen Sinn hat. Die Antwort bleibt aus. Und die Frau ist unerschütterlich. Sie bleibt am Ball. Und die Jünger intervenieren schon und sie sagen schon, befreie sie von ihrer Sorge. Sie schreit hinter uns her. Den Jüngern wird es unangenehm. Und Jesus gibt nicht nur keine Antwort, sondern auch noch ein hartes Wort, das er sagt, Anscheinend eine Abweisung, die wie eine Abweisung, ja eigentlich als Abweisung angesehen werden muss. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt, nicht zu dieser kananäischen Frau, nicht zu dieser, wie es Markus in seinem Evangelium schreibt, Syrophonizierin. Eine kalte Dusche nach der anderen erfährt diese Frau. Und sie kommt und was tut sie? Sie fällt vor ihm nieder. Erschütternd, bewegend. Eigentlich kriegt sie gesagt, ich habe nichts mit dir zu tun. Und sie kommt und sie fällt vor ihm nieder. Im Griechischen ist es das gleiche Wort für Anbetung. Sie betet ihn an. Sie beugt ihre Knie vor ihm. Es ist das gleiche Wort gesagt, wie es von den Weisen Heißt, als sie zum Kind in der Krippe kamen und sie fielen vor ihm nieder, sie beten ihn an, sie huldigen ihm. Wir könnten so übersetzen: sie fiel vor ihm nieder, sie beugte ihre Knie vor ihm, sie betet ihn an, sie huldigt ihm. Und es kommt noch schlimmer: er sagt zu ihr, es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Ja, es gibt Brot. Ja, es gibt Heil. Es gibt Nahrung. Es gibt Leben für die Kinder, aber nicht für die Hunde. Offensichtlich nicht für diese Frau. Warum bekommt sie nichts ab von diesem Heil, das Jesus doch bringt? Er ist doch das Brot des Lebens. Er offenbart sich als das Brot des Lebens. Es wäre doch nur verständlich, wenn spätestens jetzt diese Frau sagen würde, mit diesem Menschen will ich nichts mehr zu tun haben. Ich habe mich getäuscht. Ich habe gemeint, dass er der Heiland, aber er bringt mir nur Härte entgegen, nur Gemeinheit, nur Bosheit. Es wäre doch nur verständlich, wenn diese Frau enttäuscht weggehen würde. Es wäre doch nur verständlich, wenn sie fortan mit einem verbitterten und verhärteten Herzen weiterleben würde. Wenn sie ihr Herz verschließen würde und sagen würde, es hat keinen Sinn, ich hab's versucht. Aber ganz anders diese Frau. Sie sagt ein berührendes Wort, sie sagt, ja, du hast recht, Herr. Ja, du hast recht, Herr. Aber selbst die Hunde bekommen doch etwas ab. Der Glaube dieser Frau ist absolut unerschütterlich. Und Jesus sagt am Ende ein großes Wort zu ihr. Er sagt zu ihr, Frau, groß ist dein Glaube. Dieses griechische Wort pistis, Glaube, kann man auch mit Vertrauen übersetzen. Groß ist dein Vertrauen, groß ist deine Treue, groß ist deine Zuverlässigkeit, groß ist deine Zuneigung zu mir. Sie hat es geschafft, das Herz des Herrn zu erobern. Und der Herr wollte sich erobern lassen. Wie in der Liebe der eine sich vom anderen erobern lassen will, und der eine will, dass man an das Herz des anderen rüttelt und dass man den anderen nicht in Ruhe lässt, selbst dann, wenn der andere sich scheinbar verschließen würde. Sie hat es geschafft, sein Herz zu erobern, sein Herz für sich zu gewinnen. Er, der zunächst weitergegangen ist, bleibt stehen und er wendet sich ihr zu und er sagt noch ein Wort zu ihr. Nochmal ein großes und gewaltiges Wort. Er sagt, was du willst, soll geschehen. Er sagt, dein Wille geschehe. Er liefert sich dieser Frau aus. Er erteilt dir sozusagen einen Blankoscheck. Und er sagt, welchen Betrag du auch oben einsetzt, ich werde es tun, weil du so unerschütterlich treu warst zu mir. Sie darf einsetzen, was sie will. Und der Herr sagt, ich werde deinen Willen erfüllen. Und sie will nichts anderes, als dass ihre Tochter geheilt wird dass ihre Tochter befreit wird. Und von dieser Stunde an, heißt es, war ihre Tochter geheilt. Am Ende ist Gott sei Dank alles gut ausgegangen. Aber wir mussten schon ein wenig zwischendurch eigentlich die Luft anhalten. Denn es war keineswegs besonders entgegenkommend, wie Jesus dieser Frau begegnet ist. Und keineswegs besonders höflich und zuvorkommend. Warum diese lange Zeit? Warum diese Erschütterung? Warum hätte er ihr nicht gleich helfen und sie heilen können? Es war sicherlich, diese ganze Szene ist sicherlich zur Glaubensprüfung für diese Frau geworden. War das auch so von Jesus intendiert? Glaube nicht, dass Gott mit uns Menschen spielt und spielen will. Ich glaube nicht, dass Gott uns Menschen zappeln lassen will. Mal schauen, wie lange er es aushält, wie lange er es mitmacht. So ist Gott nicht. Ich glaube eher, dass Gott ganz und gar wahrhaftig ist. Dass es wahr ist, dass er zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt ist und dass er diese Sendung ausfüllen will und ausüben will. Und dass dann durch Israel hindurch allen Menschen heil zuteil werden sollte. Erst als Israel ihn abgelehnt hat, wendet er sich den Heidenvölkern zu, beziehungsweise er nicht einmal mehr, sondern er gibt den Jüngern den Auftrag, geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie. Ich glaube, dass es wahrhaftig ist, wenn Jesus sagt, ja, zunächst einmal ist das Brot für dieses geliebte und erwählte Volk. Und ich glaube, dass es sogar etwas Wahrhaftiges ist, wenn er dieses Bild des Hundes verwendet. Denn der Mensch, der im Sündenfall sich vom Antlitz Gottes getrennt hat, hat etwas von seiner menschlichen Würde verloren. Er ist selber hinabgestiegen in einen Bereich, wo er seine Würde verliert. Aber Gott sagt auch und Jesus sagt auch an anderer Stelle, Einmal, als es in einem Streitgespräch mit den Juden, als er in einem Streitgespräch mit den Juden war, da sagte er, meint nicht sagen zu können, wir haben ja Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann selbst aus diesen Steinen Kindern Abrahams erwecken. Und genau so ist es, dass er diese Frau innerlich erweckt hat dass sie durch den Glauben und durch die Anbetung Gottes zu einem Kind Gottes geworden ist, das Anrecht hat, jetzt volles Anrecht hat, auf sein Herz, auf das Herz des Erlösers. So sehr Anrecht hat auf die Gnade Gottes, dass Gott sich ihr ausliefert und zu ihr sagt, was auch immer du willst, ich werde es dir geben. Was auch immer du willst, soll, was du willst, soll geschehen, dein Wille geschehe. Jesus ist wahrhaftig und diese Wahrhaftigkeit wird für uns zur Herausforderung und bisweilen auch zur Glaubensprüfung. Aber ich wünsche mir einen Gott, der wahrhaftig ist und der mich ernst nimmt und der mir ganz klar sagt, was er von mir hält und was er von mir möchte. Ich wünsche mir einen Gott, der wahrhaftig ist und ich hoffe auf einen Gott, der am Ende trotz allem barmherzig ist, dass ich seine Wahrheit, die er mir sagt, ertragen kann, so wie diese Frau alles ertragen hat, was der Herr gesagt hat, dass ich seine Wahrheit ertragen kann, in diesem tiefen Glauben zugleich von seiner Liebe umfangen zu sein.